0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão.
0: E aqui é o Gustavo Lopes. E estamos reunidos aqui para mais um episódio do Gambiarra Board Games. O seu podcast fillerzinho sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 28º episódio de resenhas, Quem Vai Ver Mesa é um jogo em que você e seus oponentes estão competindo para ver quem é o vírus mais nocivo para o corpo de um pobre ser humano em viral. Mas antes, vamos para os recadinhos e jogatinas da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde eu e a Carol apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona, e depois a gente passa para as curiosidades, a nossa experiência e a nossa opinião primeiro lugar, a gente sempre comenta aqui algumas coisas, por isso que a gente não comenta a notícia da semana, né? Porque a gente geralmente grava o cast no domingo e ele só sai na quinta-feira, que sai na quinta-feira da mesma semana, né? Então, eu espero que saia a lista e nós estejamos lá, mas se nós formos indicados para o Prêmio Ludopedia, na categoria podcast, por favor, manda aquele voto pra gente. Nessa primeira semana de fevereiro, provavelmente você já deve ter ouvido falar pelo nosso Instagram, se não curte a gente lá, segue a gente no Instagram, vai ter um evento da Business to Board, que é uma iniciativa muito muito legal para tentar popularizar oportunidades no setor criativo no mercado de jogos de mesa. Falar sobre isso com a galera, trazer gente para tentar mover esse mercado aqui no Brasil. Teve um evento muito louco lá no Rio e esse mesmo evento vai vir aqui para São Paulo no dia 8 de fevereiro, na Fatec Sebrae aqui em São Paulo. Então a galera que perdeu lá no Rio, quer né, ter contato com essa galera, entender um pouco, ver umas palestras do pessoal de editora, de desenvolvedores de jogos, entender como funciona esse processo. Cola lá, só que Como esse cast só sai na quinta-feira e o evento é no sábado, provavelmente, se as inscrições não estiverem encerradas, você vai ter muita sorte de tentar se inscrever na última hora.
1: Claro que a gente vai estar por lá, porque já de primeira mão a gente já disse aqui que a gente está tentando desenvolver um jogo.
0: Ih, olha o spoiler! Olha o spoiler! É
1: um jogo que eu sonhei. No meu sonho era uma coisa muito louca, muito legal. E aí a gente desenhou, já recortou em papelão, está fazendo o nosso protótipo bem fase 1 de protótipo mesmo. E aí eu acho que esse evento também vai ser super interessante para a gente. A gente não só está divulgando, como também para a gente o conteúdo vai ser muito importante.
0: Então é provável que aí nos próximos meses, porque esse é um processo que demora bastante, né? Tem bastante playtest. A gente comente aqui de vez em quando sobre esse jogo da Carol que por enquanto não tem nome, mas já temos o tema, já temos algumas coisas. Já tá um pouquinho avançado já, né? Que ela quis dar um spoiler já hoje, né? E falando sobre os destaques da semana, vamos começar com uma polêmica aqui. Que foi o jogo Mr. Jack. Que nós testamos ele de uma amiga nossa que deixou emprestado aqui a Bianca, valeu Bianca, pra variar como sempre. E a gente jogou três partidas seguidas dele, que como nesse jogo você ou é o detetive ou é o Mr. Jack, que no caso lá é o criminoso, a gente quis cada um tentar esse papel pelo menos uma vez. Só que tem uma situação um tanto quanto cômica. Eu não achei cômica não. <risos> Por que que acontece? Eu perdi a primeira como Mr. Jack e a Carol foi assumir o papel do criminoso. Só que aí nesse jogo como que funciona? Você tem oito personagens, e se eles estiverem na luz ou não estiverem na luz, vou resumir porcamente, tá? Você no final do turno fala, o Mr. Jack tá na luz ou não tá na luz? Aí ele fala, ah, tá na luz. O que acontece? A Carol fez um esquema, (risos) junto com as minhas jogadas, que sete jogadores ficaram iluminados, e na minha última jogada, um não ficou. Aí eu perguntei... O Mr. Jack tá iluminado ou não, adivinha quem que era o único personagem que não tava iluminado e era o, o assassino, né? O criminoso, né? Então, enfim, essa foi a partida, acho que, mais rápida da história.
1: Não, mas, na verdade, não acabou a partida. É que eu tive, tipo, uma crise de riso, porque, caramba, foi o primeiro turno do jogo e aí, simplesmente... O cara que era o criminoso, que era o Mr. Jack no caso, o cara não tava iluminado e eu já tinha que responder, porque você não pode mentir, blefar nesse jogo. É, eu tive que responder que o cara não estava iluminado e ele era o único. Só que eu me denunciei, mas eu ainda tinha a oportunidade de fugir.
0: É, mas no outro turno não ia dar, porque qualquer personagem que eu usasse ia pegar ele.
1: Mas eu poderia tentar fugir, então... Não ia adiantar. Poderia tentar e, e talvez eu conseguisse Então, <risos> só que assim Ele não quer admitir que não foi Uma partida válida Ele já bem lançou lá no, no BG Stats Que ele ganhou a partida E ganhou bosta nenhuma <risos> Eu me denunciei porque eu tive crise de riso e, e, Só que a partida não foi finalizada A partida tem começo, meio e fim O fim é quando o detetive Pega o Mr. Jack, só que não foi o que aconteceu Você então, não me mas pegou mas o que aconteceu? Mas não me pegou e não acabou a partida, então não vale. Não, mas ia acontecer. Gente, enquete, vocês acham o quê? Por favor, digam aí. Valeu ou não valeu? Só porque eu me denunciei, eu saí dando risada e aí eu mesma tirei as coisas da mesa, tudo... Aí simplesmente eu comecei a reorganizar o setup do jogo pra reiniciar, porque na minha ideia aquilo não valia mais, aquela partida, entendeu? E aí pra ele não, pra ele a partida foi até o fim, mas não foi.
0: Não, perdeu.
1: Não foi, não perdi.
0: Bom, de qualquer forma acontece quando o jogador tá vacilando, toma na cabeça. <risos> Bom, nosso segundo destaque foi o Santurini, que fazia bastante tempo que a gente não jogava e eu ainda quero propor um desafio, que é nós jogarmos com Todos os personagens, pelo menos uma vez. Quer dizer, não que todo mundo vai controlar cada personagem, mas que pelo menos todos os personagens vejam o mesa. E com o BG Stats, a gente pode colocar lá qualquer personagem que a gente usou, eu coloquei na né, nossa partida, né? Então, e aí? Você vai topar esse desafio também?
1: Topo, vamos, vamos fazer sim.
0: Então quem sabe aí vai ter um cast do Santorini porque a gente vai ter jogado pelo menos 25 vezes,
1: né? É, mas você é, precisa salientar aí que quem foi a, a vencedora nessa última partida. Não
0: sei, tem que olhar no
1: aplicativo lá. Ah, você esqueceu? Hum. Ah, então tá bom.
0: <risos> bom, quem não conhece o Santorino é um jogo muito legal, ele é quase um xadrez pra mim, assim. E ele vale pra jogar em dois. Jogar em três, jogar em quatro não faz muito sentido pra mim. Apesar de a gente não ter tentado, mas só de imaginar ali o, o tabuleiro, não sei, não sei. Mas é um jogo muito gostoso de jogar e... Nós jogamos também essa semana um destaquezinho que é o The Climbers, que é um jogo que já fazia muito tempo que a gente não jogava, né? Ele é um jogo da Mamute Jogos, acho que ele só tem dois jogos, é o, o The Climbers e o Tá Na Mesa, que a gente ainda não jogou. E o The Climbers é um jogo que a gente jogou, inclusive, a primeira vez lá no Board Games São Paulo, o evento aí que apoia aí o Gambiar Board Games... Todo mês aí na Game Vault, Rua das Azaleias, 138 Barro Mirandópolis, São Paulo, e em duas pessoas eu não consigo ver sentido nesse jogo, é ao contrário do Santurini. Enquanto eu acho que o Santurini é melhor em duas pessoas, né? O The Climbers em duas pessoas não faz sentido, chega um momento do jogo que os dois estão num determinado ponto que você é obrigado a colocar blocos, né? E vai virando uma torre infinita e tipo o jogo não acaba, fica naquilo e a gente demora muito pra blocar o outro, né? Então assim. É um jogo que eu gosto de jogar com todo mundo na mesa, com o máximo de jogadores que dá pra jogar, porém, em duas pessoas, não rola.
1: É, eu acho o The Climbers um jogo bem legal, mas, realmente, nessa última partida, eu fiquei... Caramba, não fez sentido nenhum jogar em dois aqui. A gente simplesmente tinha que empilhar, tava parecendo um Jenga.
0: É verdade, um Jenga mesmo, né?
1: E, não, sei lá, pra mim, não fez tanto sentido mais jogar em dois. Realmente, em três, quatro, foi mais legal das vezes que a gente jogou.
0: Bom, agora chega de papo e vamos direto para o Viral.
1: Gente, aproveitando aí que a gente selecionou esse jogo hoje para fazer a resenha, lembrando de vírus, lembrando que a nova moda é coronavírus. Cuidado,
0: hein, gente? Cuidado, hein?
1: o N-COV, como estão chamando agora, esse novo vírus aí, eu não sei quem não sabe, eu sou enfermeira aqui, e aí eu aproveito pra dizer que Gambiarra Board Games adverte pra você se proteger desse vírus, coronavírus aí. Primeira coisa, gente, é importante que o ambiente que vocês circulam aí estejam bem ventilados, então dentro do ônibus é importante janela aberta. Vai espirrar, gente? Espirra, por exemplo, dentro da blusa, espirra no ombro, assim, sabe? Não, Não espirra na mão, a gente espirrar na mão é, é. Muita gente fala, põe a mão na boca para espirrar, para tossir, só que não é saudável isso, essa prática, né? A gente precisa proteger sim, para não jogar diretamente as partículas no ar, mas a gente se protege e protege as outras pessoas também de qualquer vírus se a gente tiver, primeiramente, essas práticas, né? De estar tá espirrando, por exemplo, dentro da camiseta, posiciona a boca próximo ao ombro para estar tá espirrando, porque aí a gente não projeta essas partículas no ar. Outra coisa importantíssima, a gente tá sempre andando com. Com álcool gel na bolsa, na mochila, né? Evitando, então, por exemplo, levar a mão, a boca, aos olhos, né? Ficar mexendo na região do rosto com a mão suja, principalmente, né? Depois de andar de ônibus, enfim. É sempre importante a gente estar tá higienizando as mãos. É uma forma da gente evitar. Não só o coronavírus, como a influenza, como outras doenças que são contraídas pelo ar e por partículas, né? E por contato direto com gotículas.
0: Mas e o jogo? E o viral? Vou falar de viral e essa palestrinha aí, (risos) pá, mas e o viral?
1: A gente quer proteger nossos ouvintes! <risos> a gente tem que falar, Vamos aproveitei aqui viu gente, pra fazer uma divulgação a respeito de saúde pra todos eu sou enfermeira de estratégia de saúde da família, então minha área é essa eu cuido da saúde das pessoas prevenindo... é o contrário do
0: jogo né, mas a gente prevenindo já fala sobre
1: doenças. isso prevenindo doenças
0: bom, mas enfim, e o viral, vamos lá, volta pro viral viral, viral, qual que, qual que é esse jogo?
1: bora falar de viral então galera O Viral é um jogo lançado no Brasil pela Paper Games para dois a cinco jogadores, sendo que em dois ele tem um setup diferente, que é para usar um terceiro jogador compartilhado, e aí, com partidas que vão levar entre 60 a 90 minutos.
0: É o segundo jogo seguido da Paper Games que aparece aí no nosso podcast, hein? Mais um já pode pedir música no Fantástico. E as mecânicas do viral são controle e influência diária, movimento de área, seleção de cartas, gestão de mão, ação simultânea. E deck building, que no caso aqui a gente pode também chamar como construção de baralho, ou dependendo do jogo, é a construção de tiles, de peças, de componentes, enfim. A gente fala geralmente deck building. E eu acho que essa mecânica ainda não tinha aparecido aqui no cast. Olha só, hein? Me corrija se eu tiver errado, hein? Pode dar mandar um e-mail aí, ó, oh, você já falou já. E para quem não conhece, nessa mecânica você geralmente começa com uma coleção de cartas, tiles, né, enfim. E ao longo do jogo você vai coletando componentes para aumentar e melhorar a sua gama de opções disponível daquele deck, daquela quantidade de tiles, né?
1: E vocês viram que ele tem bastante mecânica diferente, né? O que coloca ele na posição 4 na nossa escala 1 a 10 de complexidade, em relação ao peso dos jogos. Sobre o preço, você encontra ele numa faixa de 160 reais, mais ou menos.
0: No viral, como eu mencionei lá no começo do cast, você e seus oponentes são diferentes vírus, tentando infectar um pobre Manolo, afinal, se você estiver jogando em 5, são 5 vírus de uma única vez, tentando cagar com o organismo dele. Durante o jogo, você acumula pontos virais, fazendo ações de infecção nos diversos órgãos desse infeliz ao longo de uma série de jogadas, que são representadas por eventos, e ganha quem tem mais ponto para variar.
1: Não é diferente, não, viu, do nosso corpo humano. Na verdade, nosso corpo ele tá travando diversas batalhas a todo momento. Ah, vírus, entendi. bactérias.
0: Não, mas a gente. São vírus mortais A gente quer matar o cara.
1: Mortais, né? nossa. Enfim, no setup do jogo, cada jogador escolhe um vírus e esse vírus vai ter seu próprio baralho inicial recebe uma quantidade de fichas de vírus de acordo com o número de jogadores e já começa a infectar esse ser humano, coitadinho. Como eu já falei, em dois jogadores ele tem um setup diferente que você pode conferir aí no manual. Além disso, são colocadas em cada área do corpo chamadas então aqui nesse jogo de zona fichas aleatórias que vão trazer uma variação para o jogo na forma de pontuar em cada uma dessas zonas. Dependendo do número de jogadores também vai variar a quantidade de vírus que precisam infectar um órgão para ele poder entrar em uma crise e disparar uma fase adicional.
0: O Viral é jogado em seis fases e eu não acho que vale a pena a gente cobrir cada fase aqui no detalhe porque senão vai ficar bem maçante. Em resumo, na primeira fase os jogadores simultaneamente escolhem uma carta de mutação com diferentes símbolos que representam atacar um vírus adversário, infectar órgãos ou mover seus vírus pelo corpo e outra carta representando a zona onde você vai fazer as ações obrigatórias daquela carta. Todo mundo revela suas ações, resolve os efeitos na ordem do turno e fazem isso mais uma vez. Na segunda fase... Você confere o um marcador de pesquisa, que representa os médicos lá tentando achar o tratamento para aquela doença, ou até a cura para ela, né? E aqui, quem estiver controlando os órgãos ganha ponto, mas pode estar cada vez mais perto de ser curado, né? Porque vai aumentando a pontuação lá nessa trilha, né? Na terceira, você resolve o evento da rodada. Na quarta, o sistema imunológico responde essas infecções, e aqui ele pode entrar em crise, se tiver marcador de crise em alguma zona, dando mais ponto aí pros jogadores que estiverem per- presentes nessa crise. Na quinta, se os médicos acharem a cura para um dos vírus, ele é removido o do paciente, e por fim, que no caso é o fim da rodada, você compara para ver quem é o vírus mais forte para poder balancear a ordem dos turnos jogando ele lá para baixo. Ou seja, quanto mais forte for o vírus, mais baixo ele fica na trilha de critério de desempate.
1: E essas seis etapas são repetidas em seis rodadas, representadas por seis diferentes cartas de evento das 13 disponíveis no jogo ou 15 se você tiver as promos do jogo que vieram aqui pela Paper Games. Ou seja, os jogadores terão seis oportunidades para fazer estragos massivos no corpo desse paciente. E o paciente e a equipe médica que está cuidando dele representada pelo jogo também terá a oportunidade de tentar revidar. No fim do jogo, somam-se todos os pontos virais. Os pontos virais das cartas de mutação, afinal quanto mais mutante, mais perigoso é o vírus, e por fim, um ponto para cada área onde ele terminou o jogo infectando.
0: E antes da gente continuar, pra variar, só queria comentar aí mais uma vez, você tá ouvindo o cast desde o início já deve saber, que o Gambiar Board Games também tem o apoio da Acessórios BG, que é uma empresa que faz componentes customizados 3D para board games, desde playmats até marcador de primeiro jogador, marcadores para você tirar algumas fichas que são de papel e colocar um uns marcadorzinhos lá um, umas miniaturas, né, para substituir esses marcadores para deixar o jogo mais realista. Inclusive, recentemente eles apareceram num vídeo muito legal que o Sandro do Boards and Burgers fez, que é um guia de acessórios muito louco e a acessórios BG tá lá em peso. Então não deixa de conferir no canal do Sandro Boards e Burgers e também, se você quiser conhecer mais sobre acessórios BG, entra lá www.acessoriosbg.com.br. Agora eu venho com uma pergunta polêmica que não quer calar um tanto quanto mórbida. Se o jogo termina e o paciente tá todo cagado, cheio de vírus, mutante, cheio de ponto, será que o paciente morre no final?
1: Puxa vida, hein? Mas... Será que ele morre?
0: O jogo não fala, hein?
1: De qualquer forma, esse, esse cara deveria ficar em isolamento. Quem tivesse contato com ele deveria estar usando máscara, <risos> aquelas roupas de astronauta.
0: Tem que tirar esse cara de circulação, né? Tá?
1: Colocar ele num, numa salinha enclausurada para tratamento, porque realmente...
0: É muito vírus.
1: É muito vírus, e cada vírus tem um nome mais diferentão do do que o outro lá.
0: Ah, você diz no caso aquelas cartas de mutação dele, né? Ele vai mutando e ele vai ganhando uns nomes, né?
1: Sim, essas cartas. E aí, pelos desenhos, gente, vocês têm que ver os desenhos. É uma gracinha, são aqueles desenhos simpáticos e nojentinhos ao mesmo tempo. (risos) eu acho que é um jogo muito bem desenhado, enfim e aí vocês têm que ver como que é a cara de cada um desses vírus que eles desenham, essas essas bichaiadas todas que eles fazem aí, o cara tá realmente bichado
0: e é legal que assim, a temática desse jogo foi o que pegou a gente, tanto eu quanto a Carol, aqui em casa, porque eu gosto muito de jogos com temáticas diferentonas, assim. E a Carol, como ela já falou aí nessa palestrinha dela, ela é profissional da saúde, né? Mas esse jogo é meio o oposto do que você faz, né?
1: Ainda bem, né? <risos> Graças a Deus. Se se a gente é profissional da saúde, a a questão é exatamente tentar fazer o o papel do jogo, não de quem joga.
0: Exatamente, a gente não pode ser o vírus na vida real, obviamente. A gente quer né?
1: chegar na cura, a gente quer resolver as situações, nada de...
0: Cagar o paciente.
1: Não, pelo amor de Deus.
0: E eu acho que a gente comentou aqui no cast, em algum episódio antigo, provavelmente o episódio do Sabotur, mas nós já estávamos sondando esse jogo já faz muito tempo, desde que ele saiu, e a gente pegou ele no DOF 2019, numa promoção muito top, que a Paper Games estava fazendo lá no stand deles, e a gente não apenas levou pra casa o jogo, o promo do Sabotour, que apareceu aqui no cast, numa ação que a Paper Games estava fazendo lá no stand deles, tinha que girar uma roletinha, não era? Você que girou, né?
1: Foi eu que girei e ganhei.
0: Mas também a gente ganhou todas as promos já lançadas pro viral, que a Paper Games, como sempre, elas faz um excelente trabalho, trazendo tudo que tinha de promo aqui pro Brasil. A gente sempre comenta aqui no GBG sobre as promos que tem lá fora na gringa, tal, para os jogos, mas o caso da Paper Games sempre rola deles trazerem as promos. Se eles não trazem todas, eles trazem o máximo que dá, é sempre sensacional. É um trabalho foda que eles fazem aqui, desculpa aí o termo.
1: São cinco promos, sendo que três delas são cartas de mutações avançadas, bem agressivas. Inclusive, olha aí o nome delas. Mutação V Violenta, Mutação Extrema e Praga. E outras duas promoção de eventos, sendo uma delas um vírus em Essen, fazendo referência à feira de Essen lá na Alemanha, e uma outra chamada Vaselitos, que é em homenagem ao Tom Vessel, aquele criador e apresentador que faz tudo no nosso querido canal aí, que é o The Dice Tower.
0: E o viral, apesar da temática meio mórbida, né, como a gente comentou, essa parada de você ser um vírus tentando infectar cada vez mais o paciente e tudo mais, né? O jogo leva isso como uma brincadeira. Afinal, né, ele é um jogo, né? Não é, um, é uma coisa séria, né? Grande parte desse alívio cômico, como a Carol comentou aí, antes mesmo de eu comentar também, se dá pela arte do sensacional ilustrador designer gráfico Mihájlo Dmitrievski. Espero que eu falei certo o nome dele, né? Que é muito difícil. Responsável pela arte de jogaços como a série Valéria, a série de jogos do Mar do Norte, a série de jogos do Reino Ocidental e mais um calhamaço de jogo que ele tem no currículo.
1: E pros eslivadores aí de plantão, um pacote com 90 sleeves tamanho padrão já dá conta do recado. E é muito importante eslivar porque você manipula toda hora as cartas de zona, coloca em mesa, volta pra mão, coloca de novo e vai assim, né?
0: Bom, sobre as jogatinas do Viral, eu já quero começar com um ponto negativo pra mim do Viral, que é o setup pra dois jogadores. Enche o saco ficar tendo que colocar os vírus do outro jogador lá toda hora quando começa a rodada. Às vezes a gente esquece, é meio ruim assim, sei lá, eu não curti muito essa parada. Eu acho que o jogo poderia equilibrar melhor, removendo uma zona, diminuindo a quantidade de componentes, sei lá. Mas esse negócio de ter uns um terceiro jogador para equilibrar não fica legal. Tanto que ele é um jogo que ele é bem mais legal com mais gente, porém ainda tem um segundo ponto negativo, né, que é um jogo que gera AP, aquela análise parálise, aquele momento que você fica congelado, tentando encaixar uma jogada por conta das opções que o jogo dá, né, não?
1: É, Eu, no caso, enquanto a gente jogou esse jogo aí nessas últimas vezes, eu de vez em quando dava umas, uns piripaque do Chaves ali. Precisava <risos> parar, refletir, aí eu pegava e eu trocava de ideia, é, até realmente decidir o que, que eu ia fazer. Eu acho que assim, às vezes a gente perdia um pouco, né? Eu perdi um pouco de tempo ali. Mas é, em dois jogadores, essa análise parálise acontece, só que não, eu acredito que é muito pior quando você joga em mais pessoas.
0: Sim, tanto que assim, eu imagino que esse jogo, a gente jogou ele em duas pessoas, em cinco pessoas, o equilíbrio perfeito pra ele é em três jogadores, porque você não tem tanto tempo esperando os jogadores selecionarem as suas ações, porém você tem um nível de interação mais forte, porque você tem três jogadores brigando ali na jogada, né? E uma coisa que é importante citar, como a gente comentou no começo, ele é um jogo aí que a gente classificou aí em classificação 4 de peso, né? Ele é um jogo que você tem que jogar algumas vezes, né? Algumas rodadas para pegar o esquema do jogo. A menos que alguém que já esteja na mesa já manje das regras e controlar um pouco do tabuleiro aí dessas seis fases para o jogo andar um pouco rápido, né? A galera, por exemplo, que jogou com a gente em 5 pessoas... Era a primeira vez de todo mundo. E além do tempo de análise para fazer as jogadas, ainda tinha o tempo para lembrar o que fazer em cada uma dessas rodadas. Então não foi uma experiência muito legal para eles. Não sei se a gente jogar de novo vai ser legal, né? Mas eu acho que ficaria melhor agora que a gente já tá manjando bastante do jogo. A gente já jogou várias vezes, né?
1: Esse jogo realmente é bem interessante. Eu acho muito legal essas mecânicas dele, mas ainda assim, como outros que a gente já jogou e costuma pôr em mesa aqui, tem esse esquema aí da análise e parálise, não tem jeito. É mais você ter um pouco de estratégia desde o início, você já tem que ter alguma estratégia, né? É, um jogo
0: que você tem que se planejar muito à frente, né, às vezes. Do início
1: mesmo, é, eu algumas vezes testei é, não investir tanto em pontuação no começo, para poder povoar mais de vírus o tabuleiro, outras vezes eu e aí em seguida depois que passava da terceira rodada, mais ou menos, eu já começava a procurar pontuação mesmo, porque chega momentos que você tem que tirar os seus vírus do tabuleiro, enfim. E aí eu procurava povoar bastante pra depois não ter tantos vírus pra tirar, entendeu? Procurava colocar bastante o o escudo naquele vírus. Sim, tipo,
0: você tava populando e defendendo, né?
1: É, eu povoava e defendia os meus vírus pra depois realmente pensar em pontuação. E aí, também tem uma outra estratégia que que eu usei da penúltima vez que eu joguei e não usei da segunda, e me ferrei (risos) nessa... De na hora de comprar as cartas, que a gente tem uma fase ali que você passa a comprar cartas de infecção. E aí, se você opta muito por pegar uma carta boa, muito boa em relação a efeito, geralmente essas cartas muito boas não tem uma pontuação legal no fim do jogo. Talvez seja interessante optar por pegar primeiro as cartas que tenham mais pontos, para depois você começar a olhar realmente se você quer pegar cartas que tenham efeitos mais interessantes. Enfim, eu acho que é válido testar. Eu sempre costumo testar essas estratégias, não, não é nada fixo eu vou mais na intuição.
0: É, e tentar equilibrar também, porque eu sempre vou na agressividade meus vírus estão sendo curados toda hora eu perco o vírus toda hora mas eu, eu gosto de ser bem agressivo nesse jogo. Na verdade é engraçado, porque geralmente a Carol é mais a porradeira agressiva nos jogos, mas nesse jogo eu já sou um vírus muito mais agressivo que o vírus dela. Interessante uma análise diferente, né? Por que será? Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise do viral a gente fica por aqui com mais um episódio Lá no site do Papo de Louco vocês vão encontrar links para conhecer mais o jogo e inclusive opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram como sempre vai ter lá as fotos do viral, dos vídeos, do tabuleiro, de momentos aí de partidas que a gente jogou e muito mais.
1: E como sempre, se você jogou, comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente dar aí uma conferida, manda aí uma mensagem no Instagram ou e-mail no contato arroba, E pra
0: quem tem uma loja de alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, como é o caso do evento aí da Business to Board. E quer fazer uma parceria, já tem aí nosso contato, é só chamar a gente aí que a gente tá sempre na disposição.
1: Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, WhatsApp e é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido. Todo mundo se cuide, previnam-se dos vírus por aí que estão à solta e até a
0: próxima. Um forte abraço e... This is the rhythm of the night. Corona. cuidado com o caramba. The rhythm of the night This is the rhythm of my life